0: Dus ja, dat wordt wel heel erg interessant. Uh, ook denk ik een heel groot contrast verwacht ik met de kop in Glasgow vorig jaar. Uh, gewoon puur door al de locatie natuurlijk, maar ook door he, de, de instelling van wel de, de organiserende partij. Uh, maar ook het feit dat we nu natuurlijk midden in een energiecrisis zitten. Dat gaat gewoon een heel andere discussie worden, denk ik. En het is voornamelijk ons, uh, ons doel om te voorkomen dat we door die energiecrisis worden afgeleid. En dat we wel de... Nou, we keep our eyes on the prize.
1: In Bruno en de Future Makers leggen we verhalen vast van grensverleggers, mensen met een inspirerend verhaal in de gedeelde energietransitie. We verbinden ze niet alleen aan de doelen die we met elkaar te halen hebben, maar leggen ook hun eigen reis vast. Welkom bij de podcast Bruno en de Future Makers. We vinden ons op een bijzondere locatie, in ieder geval voor mij, namelijk bij de jonge klimaatbeweging. En tegenover mij zit Aniek Monen. Je bent nog jong, maar dat is aan je ervaring of kennis zeker niet te merken. Want je hebt al veel rollen mogen vervullen. Ik zou je dan ook omschrijven als een jonge koploper die niet bang is om uit haar comfortzone te treden. Maar daar laat over, later meer over. Eerst ben ik benieuwd, wie is Aniek Monen?
0: Zo, dat is een hele diepe vraag. Aniek <laughs> <laughs> uh, Monen is uh, 24 jaar. En inderdaad, uh, nou, nu uh, vooral druk bezig met uh, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Uh, ik ben zelf opgegroeid in een klein dorpje in Noord-Brabant... Rijen, of geelsen rijen, voor, voor de niet-Brabanders. Um, en ik woon nu in Den Haag. Ik heb daar mijn opleiding gedaan sinds 2016. En uh, sindsdien een beetje blijven hangen, want ik vind dat een hele mooie en bijzondere stad.
1: Ja, tof om te horen. En dan gaan we even een stapje terug, want je zei inderdaad, Brabant, ben je opgegroeid. Ja. En een van je persoonlijke motto's, wat ik heb gevonden online, is: ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat, dat ik het wel kan. Wat ja. betekent dat motto van jou, voor jou?
0: Nou ja, een be beetje gestolen van Pippi Lankhuis natuurlijk. Al uh, is, heeft ze het volgens mij nooit echt zelf gezegd. Dat zijn meer woorden die haar in de mond zijn gelegd. <laughs> maar nee, ja, ik heb um, uh, zelf helemaal geen klimaatachtergrond. Ik, het is echt pas een thema waar ik mij ben, uh, ik denk vanaf mijn, nou, misschien echt pas mijn twintigste, dus vier jaar geleden als het ware, mee bezig ben gaan houden. Um, en ik ben daar eigenlijk als een soort sneltreinvaart, ben ik daar in dat wereldje beland uh, gekomen. Dus ik moest opeens, uh, nou ik weet op een heel snel tempo, uh, heel veel dingen daarover leren. Maar ook binnen de jonge klimaatbeweging word ik continu uitgedaagd om dingen te doen die ik nog nooit eerder heb gedaan. Dat is denk ik ook het mooie van een jongere organisatie. Daar zijn geen volwassen collega's die het al een keer eerder hebben gedaan. Je moet het wiel echt zelf uitvinden. En uh, nou, ik, ik was vroeger altijd best wel een onzeker kind. Ik vond alles best wel spannend. Maar deze rol heeft mij ook heel erg toegestaan om... De, dingen maar gewoon te gaan proberen en nou ook het voorzitterschap wat ik nu doe daar moet ik heel vaak voor Bijvoorbeeld spreken in de media op tv radio dat soort dingen ik denk als ik dat tegen nou al is het zelfs 18 jarige Aniek had verteld dan had, dan had ze niet geloofd denk ik dat ze dat zes jaar later zou doen en uh, maar dan... op een gegeven moment ben ik maar gewoon gaan proberen en uh, nou ja op een gegeven moment uh, dan leer je dat soort dingen wel en dat vind ik altijd wel heel erg mooi
1: dus je hebt eigenlijk al heel veel dingen gedaan wat eigenlijk wat je eerst heel spannend vond maar wat als je nou naar de toekomst kijkt, wat zou je dan echt... dat je denkt van, oeh, dat zou ik nog wel spannend vinden? Oeh.
0: Nou ja, ik vind heel veel dingen die ik nu doe, vind ik, die, vind ik nog steeds spannend, hoor. Dus uh, nou, ik had vanmorgen bijvoorbeeld yeah. een gesprek op de radio. Dat vind ik dan nog steeds wel een beetje spannend van tevoren. Um, um, maar ik denk, ja, in de toekomst, wat ga ik spannend vinden? Um, ik, bijvoorbeeld iets wat ik in de toekomst ooit wel een keer zou willen doen... ik wil geen datum vastleggen of iets... maar is bijvoorbeeld toch wel de, de politiek ingaan... Uh, omdat ik het gewoon heel belangrijk vind en heel interessant vind om namens je land, als het ware namens een hele grote bevolking, mee te denken over de toekomst van je, nou, van Nederland. Um, maar dat, ja, het, het idee daarvan vind ik ook heel spannend. Dus ik heb, dat, ik heb daar helemaal geen ervaring mee natuurlijk. Een volksvertegenwoordiger zijn, wat betekent dat, wat houdt het in, wat moet je daarvoor kunnen, waar moet je goed in zijn, dat, dat moet ik echt nog helemaal gaan ontdekken dan. Uh, dus vandaar dat ik ook zeg, nou, dat er zal een tijd en een plaats voor zijn dat ik mij daarvoor ga aanmelden, maar dat uh, ga ik nog niet vastleggen.
1: Nou, een mooie toekomstbeeld in ieder geval. En dan wil ik er eigenlijk weer teruggaan naar eigenlijk je jeugd. Je begin, hoe ben jij opgegroeid? Want je komt uit een klein dorpje. Ja. Hoe, hoe heb je dat ervaren?
0: Ja, um, nou, ik ben dus opgegroeid in, uh, in Rijen. Een klein dorpje, ik denk, uh, ik geloof dat we met z'n twintigduizenden uh, of zo zijn. Um, nou, het is, uh, ja, ik heb dat altijd ervaren als wel een heel veilige plek, dus je... Um, je omgeving is heel vertrouwd. Je leert heel snel de mensen om je heen kennen. Maar het is ook wel een kleine bubbel. Um, en ik denk dat daarom ook een van, een van de redenen... Uh, dat, dat, dat ik dus pas later in mijn leven die klimaatcrisis als het ware... dat ik daarvan hoorde dat ik dat, dat onderwerp tegenkwam... Um, was omdat je dat helemaal niet leefde in, in, zo, in dat kleine dorpje. Dus er werd niet over gesproken. Um, ja, de mensen die toen al aan duurzaamheid deden... die waren een beetje um, nou ja, geitenwolle sokken, noemden we die. Um. Dus nou ja het is een heel veilige wereld... waar je uh, van dat soort wereldse thema's niet per se hoeft te bespreken. Um, en zo heb ik dat toen de tijd ook wel ervaren. Ik was helemaal niet met dat soort onderwerpen bezig. Ik was vooral bezig met vrienden en vriendinnen. En uh, uh, heel vaak gaan shoppen. Allemaal van dat soort uh, ja. niet duurzame dingen. Echt tiener zijn. <lacht> echt tiener zijn. <lacht> en ergens ben ik wel blij ook dat ik dat heb kunnen doen. Uh, want ik, ik heb soms ook wel... dat ik nu bijvoorbeeld jonge mensen spreek... die echt dertien of zo zijn. Uh, en die nu al eigenlijk... Al, al hun tijd investeren in, de, in het tegengaan van de klimaatcrisis... en in protesteren en in dat soort klimaatactivisme. En ik, ja, ik vind het heel erg admirabel aan de ene kant... maar ik vind het toch ook altijd best wel heftig om te zien... dat die jonge kinderen daardoor eigenlijk niet een... Ja, quote-unquote normale jeugd kunnen leven.
1: Nee, je gunst ze eigenlijk gewoon een... Ja, ik ja. gun ze een zorgeloze zorg, jeugd
0: waar ze inderdaad niet over dit soort onderwerpen hoeven mee te denken. Maar we zijn natuurlijk nu op een punt in, in die klimaatcrisis dat um, nou ja, jonge generaties massaal opstaan en zeggen dat ze niet akkoord zijn met dat ze niet ac accepteren eigenlijk hoe weinig er nu nog wordt gedaan. En ik vind niet dat het de taak zou moeten zijn van jonge kinderen. En vandaar dat ik dat best wel ja, ergens heel verdrietig vind dat dat zo gebeurt.
1: Ja, begrijpelijk, denk ik. ja. ja. Want je had er net al over, inderdaad, dat je dat. Dat je niet echt bent opgegroeid met de klimaatproblematiek. Wanneer heb je dat dan voor het eerst ervaren? Kun je dat nog herinneren?
0: Uh, ja, zeker. Nee, dus ik ging studeren in Den Haag. Ik heb daar um, Liberal Arts and Sciences gestudeerd. Iets wat uh, <lacht> menig Nederland daar heel weinig zegt. Het is een heel Amerikaans concept namelijk... waarbij je um, wel één studierichting kiest... maar ook, um, net zoals in Amerika, krijgen studenten heel veel uh, ruimte... om eigenlijk vakken te volgen uit andere studierichtingen. Dus waar het in Nederland niet, uh, niet normaal is dat je bijvoorbeeld scheikunde gaat studeren en vervolgens ook vakken volgt in de Nederlandse literatuur bijvoorbeeld, is dat daar wel acceptabel? Nou was mijn studie iets meer gericht, namelijk in global challenges, dus wereldwijde uitdagingen. En daar was ik eigenlijk beland. Omdat ik, nou, ik was net klaar met mijn middelbare school. En ik had eigenlijk geen flauw idee wat ik wilde doen. Het enige Herken maar. Wat ik, ja, het enige wat ik wist, was dat ik aardrijkskunde heel erg interessant vond. En dus leren over hoe de aarde precies werkt. Uh, de tektonische plaat en hoe die zich verschuiven. Maar ook leren over andere culturen. Dat vond ik echt wel mijn favoriete vak op school. En toen ben ik eigenlijk een beetje gaan rondneuzen. Van wat, zijn nou, wat kun je nou gaan studeren? Uh, ja, als een soort van navolging op aardrijkskunde. Toen vond ik die studie. Um, daar heb ik allereerst een uh, studierichting gekozen... in uh, Governance, Economics and Development. Dus dat was een beetje internationale ontwikkelingskunde... bestuurskunde meets economie, zeg maar. Een beetje, uh, ja, dat, dat soort vakken had je dan. Um, maar omdat het dus zo'n integrale, uh, intersectionele opleiding was... moest je dus ook vakken volgen in uh, bijvoorbeeld uh, politiek... maar ook um, duurzaamheid en ook uh, diversiteit. Dus je had ook vakken over uh, dingen zoals racisme en zo... En ja, ik als uh, ja, klein Brabants meisje was opeens, kreeg zoveel uh, onderwerpen naar mijn hoofd gegooid... waar ik nog nooit over had gehoord. Um, en dat was hartstikke interessant. En ik dacht echt, wauw, dit, dit, ik heb hier nog nooit over nagedacht. Uh, uh, ook juist omdat ik natuurlijk uit zo'n veilige bubbel kom... heb ik nog nooit over dit soort onderwerpen hoeven nadenken... Um, en ik, ja, ik weet nog wel dat ik inderdaad, die klimaatcrisis, die komt best wel hard binnen als je daar dan pas voor het eerst over hoort. Tegelijkertijd denk je ook, uh, ja, wat is dit grote uh, dit onderwerp waar iedereen van zegt dat dit heel groot en belangrijk is, maar hoezo heb ik daar dan de afgelopen 18 jaar nog niet over gehoord? Uh, en het was echt dus wel ook wel redelijk geleidelijk dat ik daar meer over hoorde, meer over praten met mijn vrienden op de studie. Um, en uiteindelijk de, de grote... Ja, het kantelpunt voor mij is denk ik geweest dat ik op een gegeven moment uh, een half jaar naar het buitenland mocht om daar een paar vakken te volgen. En ik had toen al wel zoiets van, ah ik had eigenlijk wel misschien meer over duurzaamheid willen leren tijdens mijn studie. Ik had die richting al gekozen van bestuurskunde en economie uh, en misschien alleen een paar keuzevakken gehad. Maar ik wilde daar echt uh, op dat onderwerp even een half jaar echt helemaal focussen. En toen heb ik gekozen om naar Californië te gaan, naar Santa Barbara. En uh, dat is een universiteit die zich echt specialiseert in dit soort vakken. Um, dus ik heb daar allerlei hele interessante vakken mogen volgen van echt vooraanstaande hoogleraren die al decennia lang met dit onderwerp bezig zijn. Um, en dat heeft er heel erg aan bijgedragen en tegelijkertijd is dus het feit dat ik daarover de, in de klaslokalen eigenlijk leerde over dit onderwerp. En zag in Californië wat er al daar speelde wat betreft klimaatverandering. Dus Nederland was tot die tijd, ik, ik vertrok in 2018 nog best wel... Uh, ja, had eigenlijk nog geen last van klimaatverandering. Behalve misschien af en toe een hele harde bui. Maar daar kon je dan moeilijk van pinpointen. Van, is dat nou klimaatverandering of is dat toeval? Maar uh, in Californië hadden ze echt al gigantische last van hele grote bosbranden. Die ze in het verleden ook wel eens hadden gehad. Maar nog nooit zo frequent en nog nooit zo groot. Waarbij het misschien eerst iets was van één keer in de tien jaar. En nu is het gewoon eigenlijk een gegeven dat elke zomer... Uh, daar het hele gebied in de, in de fik staat.
1: En jij was er dus eigenlijk op dat moment dat dat er eigenlijk net... Begonnen was. Ja, nou ja dus
0: ik, ik was daar in 2018 en de, de, car, de car fires waren toen. En uh, die staan tot nu toe nog steeds bekend. Uh, nou, dat helaas uh, moet ik ook meteen zeggen, dat record zal waarschijnlijk snel gebroken worden. Um, het, de dodelijkste bosbrand, die Californië ooit gezien heeft. Er stond echt een gigantisch gebied stond, uh, stond in, ja, in, in de fik. Um, en ook een heel groot ge gebied waar gewoon mensen woonden. Dus nou ja, op het gebied waar ik zelf zat, was gelukkig, uh, werd bespaard. Maar ik, er waren heel veel doos, ja, klasgenootjes bijvoorbeeld van mij... die terug naar huis moesten omdat hun ouders hun huis waren verloren.
1: Wat en, deed dat met jou? Ja,
0: dat, dat kwam echt heel hard binnen. En ja, aan de ene kant is die hele persoonlijke verhalen van die, uh, van die leerlingen eigenlijk... Die, die vertelden van ja, ik moet naar huis, want mijn, mijn huis staat... <laughs> ja, is, is verbrand, zeg maar. Dat, dat is gewoon zo'n realiteit waar je hier in Nederland niet mee leeft. Nee. Dus dat dacht ik, wow, dat is echt heel heftig... En tegelijkertijd ook die angst, want je was eigenlijk elke ochtend werd je wakker en het eerste wat je deed was checken waar de branden nu waren. En, en, en checken of je nog lucht... veilig zat. Ja, of ja. je nog veilig zat, maar ook de luchtkwaliteit. Want zelfs al kwam de brand niet heel dichtbij, dan was de luchtkwaliteit in Californië op dat moment en dus eigenlijk elke zomer echt verschrikkelijk. Dus ook studenten die misschien niet, uh, waarvan hun huis niet verbrand was, maar die wel met astma hadden, die konden gewoon niet naar de les, want die konden niet naar buiten. En dat is zo'n andere realiteit waar je echt elke minuut van de dag bezig bent met, met klimaatverandering en het feit eigenlijk dat dat jouw leven zo pakt en zo grijpt en zo vasthoudt. Ik werd daar zo in meegesleept en ik, was zo, ik werd er zo bang van, zo wanhopig, maar ook boos. Um, dat is echt zo'n soort emotionele golf die over me heen kwam van, oh wat is dit ontzettend eng eigenlijk als je daar zo oog in oog mee staat. En toen kwam ik terug in Nederland en toen dacht ik, oh ik moet hier iets mee um, en ik was tot die tijd nog best wel zoekende geweest en wat ik wilde met mijn leven. Want ik wist niet zo goed wat ik wilde studeren. En ook tijdens mijn studie dacht ik, ja, dit is wel interessant. Maar ja, wat hierna? Ja. En toen, toen na, die, na die zomer dacht ik, oké, okay, dit is het. Dit is toen wel, jij daar zat, uh, iets waar ik, waar ik iets mee wil voor de rest van mijn leven.
1: Maar toen je daar zat, hoe reageerde jij thuis vond dan? Want je moest ze bellen van, er is hier echt iets verschrikkelijks gaande. ja.
0: Ja, dus mijn, ja, mijn ouders zijn ook altijd heel bezorgd. <laughs> dus die waren vast ook continu aan het checken inderdaad hoe het stond met die branden. Um, kijk, uiteindelijk is het dus niet uh, heel dichtbij geweest. Dus dat viel uiteindelijk wel mee. Uh, maar zij zagen ook... Uh, ...mij heel erg veranderen als persoon. Hè. Ze hadden me natuurlijk 18 jaar gekend als een meisje... ...wat zich niet zo heel erg bezig hield met dit soort wereldse vraagstukken. Dus ik heb ook wel vaker discussies gehad met mijn ouders... ...waarvan mijn uh, vader dan misschien enigszins verontwaardigd zegt van... ...ja, je bent wel heel erg veranderd. <laughs> en ergens vinden ze dat natuurlijk ook heel erg leuk hoor. Dus ze vinden het heel tof wat ik doe en waar ik mee bezig ben... Uh, maar ze, ze hebben me ook in een paar jaar uh, heel snel heel erg misschien ook al volwassen zien worden. En ik, dat speelt een beetje, denk ik, terug naar het verhaal wat ik net vertelde over die 13-jarige, 12-jarige kindjes die ik nu tegenkom. die eigenlijk nu dit al meemaken. Ja, je, je wordt heel snel volwassen als je je zo jong al met dit soort onderwerpen moet bezighouden. Dat is best oh. eng eigenlijk.
1: Maar je komt dus best wel uit het bubbeltje. En dan ga je alleen, denk ik, naar Amerika. Hoe ja. heb je, vond je het spannend? Hoe heb je dat ervaren? Ja, ik vond dat wel
0: spannend. Uh, maar ja ik weet niet of dat te maken heeft met het feit dat ik de oudste ben thuis maar ik wilde wel altijd uh, ik vond ik wilde wel altijd heel stoer zijn zeg maar dus ik had al zeg van nah, naar het buitenland gaan voor een half jaar met eentje ja doe ik even <laughs> dus ik deed wel altijd heel stoer uh, tegenover de mensen om mij me heen tuurlijk vond ik dat spannend maar ik denk ook wel dat Amerika natuurlijk een relatief um, nou, veilig veilige plek is om naartoe te gaan meer omdat het qua cultuur natuurlijk ook ja. meer uh, nou, aan die Europese cultuur lag um, dus nou ja, ik vond het vooral heel erg leuk en, en spannend. En ik had heel veel zin om daar te gaan studeren... en een beetje mee te maken hoe het was om in Amerika te wonen. Um, dus
1: ja, viel eigenlijk wel mee. En je hebt dus ook echt best wel nauw contact gehad... met de mensen daar, met medestudenten. Spreken je nou nog steeds? Um, niet
0: direct. Nee, dus ik woonde inderdaad daar samen met uh, zeven <laughs> Amerikaanse meiden. In een huis, dat was best wel intens. Wel heel erg mooi trouwens, want we woonden ook uh, in een huis aan de klif Um, was ook elke keer een onderwerp van een gesprek trouwens. Ik, ik, ik realiseer het me eigenlijk nu pas, nu ik het vertel. Maar uh, Santa Barbara is een stad die eigenlijk aan de, aan de kust ligt. Dus ook aan de klif. En heel veel huizen zijn op die klif gebouwd. En uh, het huis waar ik in woonde ook. En wat, wat je dus merkte was dat er door klimaatverandering, dus door de stijgende zeespiegel, um, dat die kliffen ook steeds verder erodeerden. Um, en dat er dus vaker gebeurde dat er uh, hele terrassen of hele huizen gewoon die klif afvielen. En dat waren dus allemaal studentenwoningen. Dus dat was altijd zo. wel spannend. Dat is nog zo'n realiteit waar je dan opeens in belandt. Waar je denkt, oh wauw, daar moet ik ook al rekening mee houden. Uh, wat is het leven toch eigenlijk fragiel? <laughs> um, maar nee, dus ik woonde daar inderdaad met die zeven uh, meiden. Ik spreek ze nu niet echt meer. Maar ja, zoals denk ik uh, heel veel van onze generatie. Yeah. Krijgen, we volgen elkaar op Instagram en zo. <laughs> uh, maar één op één uh, spreken we elkaar niet echt
1: meer. Dus je hebt niet in een jaar dat hun eigenlijk weer te maken hadden met diezelfde branden? Dat heb je dan iets minder ervaren. Want hoe is het dan voor jou van, oh ja, ik ga nu weg. En ja. de problemen zijn hier eigenlijk nog steeds.
0: Ja, nou ja, wat ik vooral heel erg mel of eigenlijk uh, merkte, was dat voor hen het helemaal niet zo'n eng was als voor mij. Zeg maar, het kwam bij mij veel harder binnen als bij hen. Dan bij hen, sorry. Um, en dat zit hem denk ik heel erg in het feit dat zij natuurlijk gewend waren al dat dat gebeurde. Het jaar dat ik, voordat ik uh, bijvoorbeeld... Uh, naar sint barbara ging... Um, hadden ze hele grote bosbranden ge gehad... die veel dichter bij campus uh, kwamen. En op dat moment uh, was het niet zozeer... die bosbranden waren het probleem... maar de modderstromen daarna. Want wat er vaak gebeurt bij bosbranden... is dat de bo bomen eigenlijk ja. verbranden... waardoor ze de, de grond niet meer kunnen vasthouden... En toen is een heel groot deel van de campus is toen helemaal volgestroomd met modder. Waardoor die niet meer uh, via de weg eigenlijk bereikbaar was. En mensen, dus, studenten dus nog wel ver, verwacht werden om naar school te komen, maar met de boot moesten komen. En ja, dat, dat, dat was het jaar voordat ik daar kwam. Dus de, ja, zij, zij leefden al zo met die realiteit en zij hadden al zoveel extremer meegemaakt. Dat het bijna misschien voor hen misschien wel schattig was yeah. dat, ik, dat ik me zo zorgen maakte terwijl brand, de, de, de branden eigenlijk niet, zo, niet zozeer dicht bij mij kwamen. Uh, maar voor mij als, als Nederlander dus kwam dat heel hard binnen. Maar ja, zij, zij zijn daar redelijk uh, ja, normaal onder.
1: Ja, misschien ergens ook wel zakelijk, omdat je het anders misschien ook niet volhoudt. Maar ik vind het wel inderdaad, als je dit zo zegt, best wel eng dat dit normaal is. Precies,
0: maar ja, het is ook natuurlijk een soort overlevingsstrategie. Hè? Ik denk, uh, heel veel landen over de hele wereld hebben nu al, maken nu al dit soort dingen mee. En je kunt eigenlijk bijna niet anders dan daar heel snel je verwachtingen op aanpassen. Ik denk hè, misschien dat dat in Nederland op een gegeven moment ook wel zo gebeurt. Dat hè, de, de overstromingen die we hebben gehad in Limburg. Dat die op een gegeven moment zo ja, normaal worden eigenlijk. Dat we ervan uitgaan dat elke, uh, dat elke herfst Limburg onder water staat. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. En Dat zijn ook echt scenario's die ik in gesprekken met onder andere de, hè, bepaalde mensen vanuit de overheid. Gewoon terug hoor komen. Dat ze zeggen ja misschien is dat wel iets waar we aan moeten wennen. En waar we de leven op een gegeven moment op aan moeten passen. Want natuurlijk kunnen we sommige klimaatverandering nog wel voorkomen. Maar andere ook weer niet. En nou, dan is het gewoon een kwestie van ons aanpassen. En ik denk ook heel eigenlijk heel erg dat dat, dat, dat iets is waar je heel snel aan bent. Ja, en dat, ja. dat is ergens ook heel gevaarlijk natuurlijk. En dat is het hele probleem met klimaatverandering. Van wat vinden we nou eigenlijk nog normaal?
1: Want toen, toen kwam je eigenlijk weer terug, eigenlijk met een hele andere mindset. Wat is er toen voor jou veranderd in je leven of in je omgeving? Ik denk uh, alles. <laughs> Echt bijna
0: alles. Nou
1: ik had natuurlijk nog steeds dezelfde
0: familie, dezelfde vrienden en zo, maar um, echt het moment dat ik terugkwam, had ik, heb ik dus echt wel actief echt besloten van oké, okay, dan ga ik hier mijn passie van maken, hier mijn ding van maken. Um, toen moest ik heel even eerst even mijn scriptie afschrijven, maar, maar was ik al wel heel erg bezig met het onderwerp, dus ging ik vaker naar klimaatprotesten, dat soort zaken. Um, en toen, nadat ik ben afgestudeerd, ben ik eigenlijk met, 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 meteen gaan googlen, meteen gaan zoeken naar organisaties die, die zich met dit onderwerp bezighouden. En uh, leek mij heel erg leuk om met jonge mensen te werken. Want ik had al wel wat stages gedaan, een beetje werkervaring opgedaan. Ik vond dat zo jammer dat ik dan alleen maar van die oudere collega's had. die, die heel gezellig waren. Daar niet van. Ik hoop niet dat ze luisteren. Maar, uh, maar wel, wat je wel heel erg merkt. is dat je toch een soort andere belevingswereld hebt. En um, dat merkte je heel erg. merk ik nog steeds heel erg in gesprekken over klimaatverandering. Dat ze toch gewoon net. ze ervaren dat toch net op een andere manier. Um, en nou, ik wilde dus graag met jonge mensen werken. Toen heb ik gewoon gegoogeld: jongeren, klimaat. Organisatie, zoiets geloof ik. En toen vond ik, gek genoeg, de Jonge Klimaatbeweging. Uh, en toen heb ik eigenlijk, ben ik op de website gaan kijken naar vacatures... en toen hadden een bestuursfunctie openstaan. En uh, toen ben ik daar eigenlijk dat wereldje ingegrold en uh, sindsdien niet meer weggegaan.
1: En je bent eigenlijk sinds oktober 2021 als voorzitter... Ja. bij de Jonge Klimaatbeweging. Ja. Nou, een jaar, dus uh, gefeliciteerd <laughs> inmiddels. Dankjewel, inderdaad. Net mijn tweede termijn begonnen, dus ik ben uh, gelukkig herkozen. <laughs> ik heb dus iets goed gedaan vorig jaar. <laughs> nou, dat geloof ik wel. <laughs> maar je hebt het wel ontzettend zien groeien. Hoe heb je dit ervaren?
0: Ja, zeker. Nee, dus ik, ik ben inderdaad dat wereldje binnengekomen in 2020. Uh, en ik denk aan de ene kant heb ik dat klimaatdebat überhaupt zien groeien, maar ook heel erg onze eigen organisatie. Dus ik denk, uh, net toen ik, toen ik bij, de, bij de jonge klimaatbeweging kwam, waren we denk ik met zo'n 30 vrijwilligers... Um, en nou ja, onze, de dingen die we deden waren wel heel erg leuk en interessant. Maar wilden we bijvoorbeeld met een Tweede Kamerlid... of met een, laat staan met een minister in gesprek... dan nou, lukte dat eigenlijk niet of nauwelijks. En was de hele organisatie in rep en roer... als het ons was gelukt om een gesprek in te plannen met een Tweede Kamerlid? En als ik dat vergelijk met nu... zitten we bijna wekelijks met, met, met dat soort mensen aan tafel. En zijn we continu in gesprek met ministeries... om ons input te leveren op, de, op het klimaatbeleid wat er nu ligt. Dus dat is echt wel een hele andere realiteit... Um, en ik denk tegelijkertijd is dat klimaatdebat ook uh, eigenlijk in het algemeen heel erg zien groeien van eh, toch nog wel uh, in 2020, wat natuurlijk niet zo heel lang geleden is, ja, nog wel een gesprek over is dit überhaupt wel nodig. Heel veel politieke partijen die toch de noodzaak van actie nog wel ontkenden. Um, nou, het is niet zo heel lang geleden, maar ik denk wel dat de coronacrisis ons enigszins met de neus op de feiten heeft gedrukt dat het gewoon echt wel flink in de soep loopt. Um, en ik denk ook weer nu, terugkijkend naar de twee jaar geleden, is het opeens echt een hele andere wereld. Waar eigenlijk bijna alle politieke partijen de noodzaak hebben omarmd. En echt zeggen: van er moet iets gebeuren. Uh, dus we hebben nu een hele andere discussie. Niet of, maar hoe.
1: En jullie hebben ook net eigenlijk de Jonge Klimaatagenda 3.0 gelanceerd. Ja. En daarin focussen je toch ook heel erg op de hoe. En ook inderdaad op de visie van de jongeren.
0: Ja, dus in die agenda, uh, de Jonge Klimaatagenda 3.0, die hebben we inderdaad twee weken geleden gelanceerd. En uh, daar staat eigenlijk de toekomstvisie van Jong Nederland in. Dus wij hebben een achterban als organisatie. We zijn eigenlijk een koepel van 70 verschillende jonge organisaties. En we zijn het afgelopen jaar continu met hen in gesprek gegaan... over hoe zij willen dat Nederland er in 2040 uitziet. Dus dat dan kun je denken over vragen zoals... wat voor werk wil je dan doen? In wat voor huis wil je dan wonen? Waar in Nederland moet dat huis staan? Wat voor voedsel wil je eten? Waar moet dat voedsel dan vandaan komen? Uh, hoe duur moet dat dan zijn? Um, al dat soort vragen, maar ook hoe moet het energiesysteem van, de, van in 2040 werken? En uh, al die input die we van die 70 jongere organisaties hebben gekregen, die hebben we uh, in deze visie geschreven. Dus het is niet zozeer de hoe, maar vooral de wat. Wat willen ja. we? Hoe willen we dat Nederland eruit ziet in 2040? En uh, daarmee proberen we een soort stip op de horizon te zetten, waarmee we eigenlijk zeggen van, misschien denken we nog iets te weinig na over wat voor Nederland we met z'n allen aan het bouwen zijn. Hè? De vraag is inmiddels, uh, het is inmiddels wel duidelijk dat uh, we willen dat we de klimaatuitstoot of de CO2-uitstoot van Nederland gaan beperken. Dat we die terugbrengen naar nul. Um, maar, en dat doen we, we zijn continu aan het nadenken over, oké, okay, waar zit die CO2-uitstoot dan precies en hoe zorgen we dat we die zo laag mogelijk krijgen? Maar daarin denken we eigenlijk nog veel te weinig strategisch na over, maar in wat voor land willen we dan precies in 2040 wonen? En, we, en wij denken eigenlijk zelf, als je zo'n, Vergezicht schetst en ook durft na te denken over die verdere toekomst, dan ga je misschien wel hele andere beslissingen maken over hoe je dan nu moet verduurzamen, uh, dan als je alleen maar nadenkt over vandaag en morgen.
1: Je hebt eigenlijk input gehad van heel veel verschillende personen. Wat heeft jou verrast daarin?
0: Nou ja, kijk, het verrast mij denk ik toch elke keer wel weer hoe eensgezind jongeren eigenlijk zijn over dit onderwerp. Um, dat nou ja, als je kijkt naar veel volwassen organisaties en partijen... kunnen ze toch wel heel erg um, nou ja, de, de, blijven hangen op bepaalde dingen. Heel veel dingen ook taboe vinden. En dat is bij jonge generaties helemaal eigenlijk niet zo. Dus um, we hebben echt nou, zowel de jongeren van het CDA en uh, de, de VVD... als uh, GroenLinks en de PVDA. Uh, en daar zit nog van alles tussen qua studenten en, en young professionals... die ook in allerlei verschillende sectoren werken... En uh, het was eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om hen allemaal op één lijn te krijgen over wat, wat die toekomst nou precies zou kunnen worden. Kijk, de weg daar naartoe, die zien ja, verschillende organisaties nog wel anders. Maar men is het eigenlijk wel heel erg eens over het feit dat we dan op een bepaald punt moeten zitten. Gelukkig maar. Ja, gelukkig. Ik denk dat het een heel sterk signaal is ook naar de ouderen politici in Nederland van... Uh, kijk eens, jullie jongeren zijn het toch sneller eens... over onderwerpen waar jullie al decennia niet uit kunnen komen. Hè? Ik denk een heel makkelijk voorbeeld is bijvoorbeeld kernenergie. Uh, hebben we natuurlijk al... sinds ik geboren ben in 1997... hebben we daar al discussies over. En uh, Ik vind het altijd wel heel erg opvallend. Uh, waarbij jongeren eigenlijk heel pragmatisch zijn en zeggen... ja, weet je laten we vooral stoppen met discussiëren... over dit soort onderwerpen en gewoon een knoop doorhakken. Um, en we willen het liever niet. Maar uh, als we een goede oplossing verzinnen voor dat kernafval... Nou, dan heb, zijn we niet principieel tegen.
1: Gewoon doen, in plaats van denken, eigenlijk.
0: Ja, precies. Dan
1: heb ik eigenlijk een stelling. Oké, okay. wereldwijd <laughs> gaan we de 2 graden temperatuurstijging overschrijden. Ja, ja, moeilijk. Um,
0: ja, kijk, als, we, als je kijkt naar de prognoses, dan is het antwoord heel duidelijk ja. Um, we gaan echt dik over die 2 graden heen. Als we niets. Als we niet veranderen hoe we, hoe we in de wedstrijd staan. Dus als we niet echt uh, heel snel tempo gaan maken. De, ik weet niet of de optimist in mij, of dat nou de juiste verwoording is. Maar ergens hoop ik wel er, dat dat uh, eigenlijk op dezelfde manier... dat ik een soort revelation heb gehad. Dat er uh, de komende jaren eigenlijk juist omdat klimaatverandering... natuurlijk steeds zichtbaarder wordt. Dat dat bij heel veel meer mensen gaat gebeuren. En dat we daardoor die versnelling nog wel kunnen maken. Waarbij je bijvoorbeeld ziet dat... Uh, afgelopen klimaattop in Glasgow uh, in november vorig jaar um, zijn er heel veel afspraken gemaakt door landen. Dus echt wel uh, bepaalde commitments gemaakt zoals uh, nou, uh, de uitstoot van methaan heel snel naar nul brengen. Uh, methaan is een heel sterke broeikasgas, nog sterker dan CO2. Komt veel uit de veeindustrie. Uh, um, en al die commitments samen, als we landen dat echt zouden doen en uitvoeren, dan zou je uitkomen op 1,8 graden. En uh, wetende wat het alternatief is, zou ik daar denk ik voor tekenen. Uh, maar dat betekent wel dat al deze landen deze dingen ook moeten uitvoeren. En onze ervaring is een beetje dat op evenementen zoals zo'n klimaattop. een heleboel beloftes worden gedaan. die landen vervolgens niet kunnen nakomen. Um, eigenlijk aan alle fronten van het, van het debat. Dus ja, er, ergens wil ik geloven dat het nog kan. maar niet op de manier waarop we het nu doen. Daar ik ben had ik ook het inderdaad heel ook in. op
1: uh, je LinkedIn gelezen van je vorige. Uh, van in de Glasgow. Ja. Jouw ervaring daar? Wil je daar iets over vertellen?
0: Ja, um, ik ben denk ik, ik iets te optimistisch daarheen gegaan. <laughs> uh, ik had echt wel het idee van, wauw, ik mag een keer naar zo'n klimaattop. Dat is wel heel bijzonder um, wat gaaf. Dat wordt ontzettend interessant en leuk. Um, en ja, toen ik daar eenmaal aankwam, werd ik toch wel snel met mijn neus op de feiten gedrukt van, dit is helemaal niet leuk. <laughs> uh, ik vond het echt nou, verschrikkelijk is misschien wel heel extreem weer... maar ik vond het echt niet leuk om daar te zijn. Um, ergens, Want? Ja, omdat... Als er een plek is waar het heel duidelijk is... dat mensen, er, mensen van over de hele wereld... zowel in Nederland als in uh, Korea, als in uh, Colombia... maakt niet uit... de urgentie van deze klimaatcrisis niet inzien... dan is het op de klimaattop. Wereldleiders van over de hele wereld zitten daar discussies te voeren... over onderwerpen waarvan je dan echt denkt... Dit is totaal niet relevant.
1: En het is ook <laughs> of, nog de klimaattop. Precies, inderdaad.
0: dus je zou echt denken van dit is waar het gebeurt. En vervolgens merk je dat mensen alleen maar bezig zijn met een soort flauwe beloftes maken, um, eindeloze discussies voeren over dingen die volgens mij gewoon heel, heel plain en simpel zijn. Dus uh, een van de grote dingen die bijvoorbeeld vorig jaar uh, heel duidelijk uh, nou ja, gebeurde was dat er een groot meningsverschil was tussen landen. Of je nou uh, moest zeggen in het, in het slotakkoord, gaan we, uh, do we face down fossil fuels? Of doen we face-out fossil fuels? Dus gaan we minder gebruiken of gaan we het niet meer gebruiken? En het is niet in 2023 of zo. Dit was echt een verre stip op de horizon. Waar we probeerden te zeggen wat we ongeveer verwachten in de toekomst. En er zijn dus landen die gezegd hebben van, we nee, kunnen niet face-out zeggen. Want we, gaan het, we blijven het gewoon gebruiken. Terwijl als je kijkt naar de verschillende klimaatscenario's, er is gewoon, we moeten gewoon stoppen met het gebruiken van fossiele brandstoffen. En dat je dan ziet dat dat dan het, ja, de grootste discussie is. Maar ook dat er echt zoveel andere gesprekken worden gevoerd... waarvan je denkt, ja, jij, jij ligt helemaal niet wakker van klimaatverandering... zoals een heel groot deel van de jonge generaties wel doen. Um, ik, ik, zie, ik zie het niet bij jou. En dat komt heel hard binnen als je, daar, als je daar rondloopt... en als je die gesprekken volgt en ziet dat je denkt... wauw, zijn dit, dit zijn de mensen die het voor ons moeten oplossen. Terwijl het buiten, dat... eigenlijk buiten dat, de venue, zeg maar, staan vorig jaar 150.000 mensen te protesteren. En die klimaatleiders van die landen... die blijven gezellig binnenzitten. En die doen vervolgens niks anders... Dan, uh, nou, dan wat ze voorheen deden. Misschien schetst nu... Denk, een heel negatief beeld van wat er daar gebeurd is. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen dat... Nou ja, het akkoord wat er daar geschreven is... best wel revolutionair is. Juist omdat er iets over... over fossiele fuels in staat. Hè, fossiele brandstoffen. Maar dan denk ik, jeetje, jongens... wat, is de, wat, wat zijn onze verwachtingen laag...
1: En stel, jij zou dat mogen organiseren, wat zou je dan doen?
0: Ik zou um, misschien ten eerste gewoon niet de wereldleiders uitnodigen, maar iedereen vragen om gewoon een jonge collega te sturen. Omdat ik echt denk, joh, als wij uh, als we deze discussie zouden voeren met uh, 30-jarigen, of jonger dan dat, kan ook nog. Ik kijk naar Zweden, die net natuurlijk een 26-jarige minister voor Klimaat heeft uh, aangeschreven. Um, dat, ik denk dat dat al een wereld van verschil zou maken. Als we een discussie zouden voeren met degene die echt geraakt zouden worden door dit probleem. Uh, je merkt het al heel erg. Bijvoorbeeld de verhalen die echt hard bij mij binnenkwamen op die klimaatop, waren de verhalen van de uh, ministers en prime ministers van, van eilandstaten. Omdat die echt heel, uh, heel sterk konden vertellen over eigenlijk hoe hun land, hun eiland nu al te maken had met klimaatverandering heel populaire beelden zijn bijvoorbeeld van de, de, de prime van Vanuatu... dat is een kleine eiland, die een speech staat te schrijven... of een speech geeft terwijl hij half onder water staat. Hij is in de zee gaan staan en heeft toen een speech opgenomen. Dat is toen helemaal viral gegaan. Het komt gewoon heel hard binnen, omdat dit de mensen zijn... die uit eigen ervaring kunnen vertellen hoe slecht het eigenlijk gaat. Um, maar zij zijn eigenlijk ondervertegenwoordigd op dit soort uh, conferenties... en degene die het meest vertegenwoordigd zijn... zijn de mensen die er helemaal nog niet mee te maken krijgen... Um, dus ik denk, nou, laat maar eens gaan, laten we deze discussie nou eens gaan voeren... met degenen die hier nu al mee te maken hebben... en die hier met de gevolgen van de beslissingen... die we vandaag de dag maken, moeten gaan leven. En ik denk dat dat al echt... Uh, nou, dan komen we op hele andere uitkomsten uit, denk ik.
1: Een klimaattop eigenlijk voor jongeren.
0: Ja, maar dan dus wel namens hun klimaat. Ja. Of namens hun landen. Want ik denk wel, er worden heel vaak... wereldwijde of, uh, evenementen georganiseerd voor jongeren. Dus voor de kop heb je ook altijd de COI, de Conference of Youth... Maar dat, dan, dat wordt dan weer omgedoopt tot een soort schattig evenement... waar jongeren dan uh, een keer de kans krijgen... om uh, de, de president van de kop een, een keer een woordje toe te spreken. En die kop die knikt dan en die zegt dankjewel, doe er helemaal niks mee. <laughs> dus het moet dan wel. Ook die, die, die jongeren moeten dan een ma mandaat hebben... om namens hun land beslissingen te maken. En dan denk ik, als we dat zouden doen... dan gaan we echt het verschil maken. En begin november is de volgende. Ga je daarheen? Ja, daar ga ik heen. Ja, dus de volgende wordt uh, in Egypte, Sharm el-Sheikh. El um, dus uh, ja, dat wordt wel heel erg interessant. Uh, ook denk ik een heel groot contrast verwacht ik met de kop in Glasgow vorig jaar. Uh, gewoon puur door al de locatie natuurlijk, maar ook door he, de, de instelling van wel de, de organiserende partij. Uh, maar ook het feit dat we nu natuurlijk midden in een energiecrisis zitten. Dat gaat gewoon een heel andere discussie worden, denk ik. En het is voornamelijk onze, ons doel om te voorkomen dat we door die energiecrisis worden afgeleid. En dat we wel, de, nou, we keep our eyes on the prize.
1: Dus je gaat wel weer met een iets positiever gevoel naar deze...
0: Nou ja, nee, ik heb er helemaal geen zin in. <laughs> nee, ik heb er echt geen zin in. Want ik weet dat het dus weer niet leuk gaat worden. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om te gaan. Want ik weet wel vorig jaar dat we echt wel um, iets unieks hebben kunnen toevoegen aan de gesprekken. En dat we uh, kritische vragen konden stellen... op momenten waar andere mensen helemaal geen kritische vragen stelden. En ook bijvoorbeeld uh, de terugcommunicatie naar het thuisfront... Er is altijd heel weinig uh, nou, zicht op wat er op zo'n klimaatop gebeurt. Dus ik heb vorig jaar bijvoorbeeld ook heel vaak contact gehad met journalisten... om hen te vertellen uh, welke pledges Nederland dan weer niet ondertekende. Nou, dan uh, gaat de pers er een heel mooi stuk over schrijven. En zo proberen we dan een beetje het kabinet terug in Nederland uh, te overtuigen... om dan toch maar van, van mening te veranderen. Er was bijvoorbeeld vorig jaar een heel grote uh, pledge eigenlijk die er was gestart. en Dat kunnen landen dan ondertekenen. En uh, die pledge ging over het feit dat we wilden stoppen... met het investeren van in fossiele projecten in het buitenland. Dus foreign direct investments... Um en Nederland had dat niet ondertekend en kwam toen met een soort slap advies, of, of sla, uh, slappe conclusie van ja, maar we zijn een demissionair kabinet, want dat was toen nog zo. Dus we kunnen dit nu, nu, nu niet ondertekenen, terwijl ze natuurlijk heel veel andere dingen wel gewoon ondertekenden en deden. Dus dat was een beetje een flauwe, flauwe conclusie. En toen hebben we eigenlijk met een paar andere grote organisaties die daar ook aanwezig waren gezegd, oké, okay, we gaan dit helemaal proberen op te blazen in Nederland. Dus we gaan ervoor zorgen dat alle voorpagina's hiermee volstaan en we hebben een petitie gestart om eigenlijk het kabinet op te roepen om dat toch te ondertekenen. En uh, ik ben de eerste week van de kop ben ik daar geweest en toen ben ik weer terug naar huis gegaan en die maandagochtend toen ik weer terug in, in mijn bed wakker werd zeg maar, in Nederland en ik keek op mijn telefoon en ik had uh, echt uh, tientallen appjes van het is gelukt, ze hebben het toch ondertekend. En dat was heel bijzonder, want het gebeurt echt niet vaak dat, dat het kabinet draait op dit soort grote beslissingen, dus dat ze eerst echt stellig nee zeggen en dan opeens van mening veranderen. Maar het had heel erg geholpen, juist omdat mensen in Nederland dus zo verontwaardigd waren dat een land als Nederland niet meedeed met zoiets, eh, dat ze zich toch een soort van gedwongen voelden om van mening te veranderen.
1: Want eigenlijk ben je een beetje um, ja, klimaatactivist, maar ook wel met heel veel lijntjes binnen de politiek. Dat lijkt me best wel een bijzondere verhouding.
0: Klopt, is ook best een uitdaging. Um, ik denk, uh, het is af en toe best ingewikkeld om... Als je klimaatrapporten leest en daar echt heel pissig van wordt. Omdat je denkt, jee, wat gaat het slecht. En dan, ik kan daar ook echt wel heel... Uh, uh, ja, depressief is weer een groot woord. Maar ik kan daar echt wel heel verdrietig van, van zijn. Ook echt dagenlang. Um, niet alleen ik, maar heel veel mensen uit onze generatie zitten met deze... Ja, heel mooi gezegd eco-anxiety af en toe. Um, en dan vervolgens inderdaad toch een soort semi-serieus gesprek wil hebben... Met de politicus uh, en met hem of haar wil meedenken over hoe ze toch ja, sneller kunnen. Um, en dus dat is altijd wel een soort afweging van... oké, okay, hoe, hoe boos gaan we om dingen worden? Uh, en ik denk dat ergens, het is altijd belangrijk... dat we natuurlijk super kritisch blijven... en echt wel uh, nou, geen concessies doen op wat wij denken dat nodig is. En tegelijkertijd helpt het ook niet als je alleen maar boos gaat zitten doen. Want dan mag je op een gegeven moment gewoon niet meer komen... Um, dus het is altijd een, een beetje een zoektocht van hoe verwoord ik mijn boosheid... op een manier dat, uh, dat ik nog wel terug mag komen.
1: En hoe probeer je dan eigenlijk hun gevoelige snaar te raken?
0: Um, nou ja, ik denk dat het altijd heel erg goed werkt... Sowieso, om heel erg vanuit het jongerenperspectief uh, te praten. Dus hen ook heel duidelijk te maken dat, dat nou, de gevolgen van het beleid... wat zij aan het schrijven zijn een heel groot effect gaan hebben op mijn leven. Maar ook dus op die hele grote achterwand die we als organisatie hebben... Um, en ja, de politiek is ook altijd wel heel erg geïntegreerd... in het feit dat jongeren dus zo'n gezamenlijk standpunt innemen. En dat, ze, dat wij hen op die manier kunnen vertegenwoordigen in het klimaatdebat. Dus ik merk ook wel dat het een groep is die voor hen moeilijk bereikbaar is. En dat ze dus heel makkelijk, of sn of ja, snel willen luisteren... naar uh, statements die wij dan namens hen maken.
1: Tof. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Want je spreekt er dus best wel veel uit. Krijg je er ook wel eens in deze online wereld... ook wel eens heel veel tegengeluid op? Haatreacties? Ja, al, ja,
0: natuurlijk wel. Ja, dat hoort er helaas bij. Um, op zich, ik denk dat het voordeel van een jonge klimaatactivist, is dat, of jonge klimaatbeweging ook, is dat je iets onorthodoxer mag zijn dan misschien je volwassen uh, counterpart. Um, mensen verwachten van jongeren wat meer dat ze tegen het systeem aanschoppen. Um, maar er zijn natuurlijk altijd heel veel mensen die heel erg tegen verandering zijn. En die uh, heel snel, als wij bepaalde dingen zeggen, zoals... Over twintig jaar gebruiken we geen fossiele brandstoffen meer. Ja, maar dat kan toch niet? En hoe, hoe, ja, je bent dom dat je denkt dat kan. En vooral dat soort, dat, dat soort ja, eigenlijk verwijten krijg ik toch al vaak naar mijn hoofd. En dat, in het begin was dat wel uh, heftig. Dan raakte me dat wel. Maar inmiddels denk ik ook... ja, het feit dat het mensen raakt is ook wel weer een goed teken.
1: Onrust creëren eigenlijk.
0: Ja, ja onrust is misschien wel heel negatief. Maar... Um, ja, als het, als, als het mensen raakt, um, dan, dan verandert er wel iets, zeg maar. Ik zou, ik zou me meer zorgen maken als het niemand raakte. Ik denk, als, ja, mensen willen het er dus wel over hebben. Mensen hebben er een mening over. Um, en ik denk dat dat heel anders is dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Toen had een heel groot deel van Nederland er geen mening over, inclusief ikzelf. Uh, dus het feit dat iedereen er nu al zo op zich mee bezig is, uh, betekent wel, denk ik, dat we al een stuk verder zijn.
1: Nou raakt het een beetje de staar waar we het net over hadden. Inderdaad het soep gooien op de, ja. Op de schilderijen. Ja, klopt. Dat wat is... is jouw kijk daarop?
0: Um, nou ja, kijk, uh, het, het is natuurlijk inderdaad iets wat veel besproken wordt nu. De, uh, hoe ver mag je gaan in, in dit soort klimaatprotesten? En uh, we als Jonge Klimaatbeweging organiseren zelf niet dit soort acties. Maar um, je hebt natuurlijk wel steeds meer organisaties die zeggen... ja, het is allemaal leuk en aardig dat jullie met de politiek praten. Maar ik geloof niet dat zij nog... Uh, dat zij in staat zijn om de verandering in te zetten die we nodig hebben. En ik snap dat heel erg. Want... Geloof je dat zelf wel? Nou ja, als ik het niet zou geloven, dan zou ik hier niet zitten. Tegelijkertijd um, zie ik ook hoe moeilijk het is. En uh, dat en erken ik ook dat om de klimaatdoelen te gaan halen... Moeten we, um, is, gaat het nodig zijn om tegen onze eigen belangen in te stemmen. Dus moeten we beslissingen gaan maken op basis van het idee... dat dat voor toekomstige generaties beter is, maar voor onszelf slecht. En dat is natuurlijk heel erg ingewikkeld. En dan is, is de vraag inderdaad, denk je dat mensen daartoe in staat zijn? En ik geloof dat dat kan, als we de klimaaturgentie genoeg inzien. Um, maar ik denk ook dat het heel moeilijk is. Dus ik snap ook wel dat, heel, dat deze groepen zeggen... van nou ik geloof niet dat dat kan, en in ieder geval niet dat het op tijd kan. Um, dus ik denk, weet je, zo'n actie als inderdaad soep gooien op een, op een schilderij... Ik moet ook heel eerlijk zeggen, dat toen ik het eerst hoorde, dacht ik... Hebben ze een Van Gogh verpest? Maar later hoorde ik, net zoals denk ik heel veel mensen... dat er gewoon een glazen wandje tussen zit. Um, en dat dat schilderij dus nooit beschadigd had kunnen worden. En dat zij dat zelf ook wisten. En dan denk ik toch heel eerlijk van jeetje, wat een geniale actie. Het is wel echt
1: wereldwijs Want, wereldnieuws geworden. Ja. ja, en
0: tuurlijk, je kunt discussies voeren over hoe, hoe relevant is het nou. Wat, is het niet te ingewikkeld, de link tussen Van, van Gogh schilderij en klimaatverandering. Uh, tegelijkertijd denk ik, ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen die veel uh, relevanter zijn. Kijk, wat mij betreft hadden ze ook een blik soep mogen gooien op de auto van een CEO van Shell of zo. <laughs> um, maar dat doen ze al. Of in ieder geval, ik weet niet of ze ooit een blik soep hebben gegooid. Maar ze doen heel vaak ja. acties rond dit soort bedrijven en bij dit soort partijen. Maar dan komen ze niet in het
1: nieuws. Nou, misschien is het dus... inderdaad juist zo, ja, zo actueel geworden. Omdat het, omdat het juist iets tegenstrijdig is misschien. Precies, dus,
0: het, ja, het zet mensen heel erg aan het denken, denk ik. Het, ik zie het overal in het nieuws voorbij komen. En er zijn denk ik weinig acties geweest in de geschiedenis van het klimaatactivisme. Die zo... Echt breed zijn besproken aan alle talkshow-tafels... ook nog weken nadat, dat, nadat het is gebeurd. Dan denk ik, ja, dan heb je gewoon een hele succesvolle actie gehad. En dan heb je misschien toch wel bereikt wat je wilde bereiken. Want deze mensen willen niet uh, hun doel is niet geliefd worden. Dat is niet. Dit is zeker is niet. Hun, hun grootste doel is verandering teweeg brengen. En uh, eigenlijk mensen aan het denken zetten over dit soort grote vraagstukken. En dan denk ik, nou, volgens mij is dat gelukt. Want we hebben het allemaal over. ja, Wat, wat is nou precies de link tussen klimaatverandering en, en deze actie? En ik denk wat heel erg interessant is. is wat, wat is nou precies van waarde? Wat vinden we belangrijker? Vinden we uh, belangrijker dat er een Van Gogh blijft hangen? Of vinden we het belangrijker dat er een toekomst uh, bestaat? Want ik, ik heb nog nooit zoveel... Collectief, collectieve boosheid gezien over een actie. Dan denk ik, jee, zijn we nou zo boos eigenlijk over het verpesten van een Van Gogh? En de wereld dat, maar, straks... wa maar waarom zijn we niet ja. even boos over het feit dat er door onze overheden... Nog, zo steeds, nog steeds zo weinig wordt gedaan om onze toekomst te garanderen? Waarom ben je niet zo boos op het feit dat de, de, eigenlijk het kabinet... eigenlijk geen leefbare toekomst voor jouw kinderen en kleinkinderen kan garanderen? En ik denk dat dat een hele interessante discussie is om met elkaar te voeren. Van, hoe komt het dat we die collectieve boosheid dus niet voor dat onderwerp uh, voelen? Waar zit dat dan in? En ik denk dat het heel goed is gelukt om dat gesprek te starten.
1: Ja, dat uh, weet ik wel zeker, ja. ja. Dan heb ik weer een stelling. Over minder dan tien jaar ben ik minister van Klimaat. <laughs> ja, grappig. Um, over minder
0: dan tien jaar. Um, ja, dat zou ik wel leuk vinden. Of ja, leuk is het niet een goed woord. Ik zou het wel een uitdaging vinden. En wat zou je als eerste doen? Uh, nou ja, Ik hoop dat het natuurlijk dan al is opgelost over tien jaar. <laughs> Zodat ik alleen nog een beetje de afronding mag doen. Um, maar ik denk wel, als ik, als ik nu bijvoorbeeld minister van Klimaat zou worden... Um, dan zou ik het stokje mogen overnemen van Rob uh, Ik denk dat ik wel uh, nou, in ieder geval zou proberen zo snel mogelijk... Uh, ten eerste na te denken over die visie. Hè. Dus we hebben net met de Jonge Klimaatbeweging een visie geschreven voor 2040. Wat is eigenlijk de visie voor Nederland? Ook vanuit de overheid. zou ik heel interessant vinden om daar met z'n allen een soort richting in te geven. En dan gewoon echt grote beslissingen maken. Dus niet langer dat laaghangend fruit. Maar echt grote beslissingen maken die eigenlijk ten grondslag liggen aan, aan de verduurzaming. Dus een van de dingen die bijvoorbeeld verduurzaming heel erg in de weg zit. Is het feit dat ons belastingssysteem ons volledig de verkeerde kant op stuurt. Eigenlijk alles wat duurzaam is, is Hartstikke duur. Er zit een hele dikke btw op. En alles wat uh, niet duurzaam is. Is vervuilend. Daar wordt geen belasting op geheven. Daar doen we hartstikke makkelijk over. Uh, uh, is hartstikke goedkoop. Dus ik denk dat je met zo'n belastingsverandering. En in Nederland is het natuurlijk moeilijk, want als belastingdienst is, uh, is vrij traag. Maar daar zou ik iets proberen aan te doen. En dan uh, dat soort veranderingen doorvoeren. Dus ervoor zorgen dat mensen, zonder dat ze die elke dag, elke minuut bezig moeten zijn met wanneer maak ik nou precies de, de ethische keuze, en eigenlijk makkelijker voor hen maken, om op basis van puur prijsindicatie gewoon de slimme, duurzame keuze te maken.
1: En wat zou je zo houden? Oh. Zou je iets houden? Oh, goeie, dat is misschien brak. een.
0: <laughs> wat zou ik zo houden? Um, ja, kijk, de, als klimaatminister. Nou, ja, of zou... als minister-president, ja. kan ook. Um, nou ja, kijk, er, gaan natuurlijk, er zijn natuurlijk best wel wat dingen die al goed gaan. Ik denk dat uh, onze uitrol van Wind op Zee al heel goed is. Ik zou die absoluut laten staan. <laughs> of als minister-president, minister ja. Uh, ja, ik vind het een moeilijke vraag. Ik, ik wil niet overkomen als er zijn. Alles is mis in Nederland, natuurlijk. Hè? Want er gaan natuurlijk heel veel ja. dingen gewoon goed. Um, maar er zijn ook heel veel dingen die, die Ja, die natuurlijk beter kunnen. Laat ik het zo zeggen. Ja. Dus ik kan wel zeggen dat het onderwijssysteem heel goed is. Maar er zijn ook, Het is ook nog steeds heel uh, exclusief voor, voor mensen, bijvoorbeeld me, vanuit uh, in, ja, huishoudens die niet uh, universitair geschoold zijn. Dus. Um, <laughs> nou ja. Dat vind ik een moeilijke vraag.
1: Nou, daar komen we misschien <laughs> uh,
0: komen we nog een keer op terug.
1: En wat stel jij zit dan in de politiek over een paar jaar. Wat hoop je dan eigenlijk jongeren mee te geven over de politiek? Um, ja, ik denk
0: dat politiek tegen die tijd een steeds meer ook inclusief moet zijn naar jonge mensen. Hè, het feit dat er een jonge klimaatbeweging moet bestaan... Uh, betekent eigenlijk al dat jongeren in de eerste plaats niet zijn meegenomen. En uh, er zou geen behoefte zijn voor jongerenorganisaties, denk ik... als jongeren in de eerste plaats al een plek aan tafel zouden hebben... en in de Tweede Kamer zouden zitten... en uh, bij de ministeries grotere functies... Uh, behalve alleen maar stagiair en trainee zouden kunnen we, uh, krijgen... Dus uh, ik zou vooral ervoor zorgen dat ik jonge mensen op allerlei manieren betrek bij het beleidsproces. Um, want ook ik ben over tien jaar geen jongere meer. <lacht> Dan ben ik nog steeds jong, maar geen jongere volgens onze eigen definitie, want wij zeggen 16 tot en met 32. Dus ik, ben altijd wel, ik heb altijd wel zoiets van, ook als ik later, later groot ben, <lacht> zou ik wel vooral heel veel ruimte ook blijven maken en geven aan, aan die jonge mensen. Want ik... Ik denk juist het, het, dat onorthodox wat ik eerder al noemde van jonge generaties... ik denk dat dat echt briljant is. En ik denk dat dat de toegevoegde waarde is van jonge mensen in het debat. Dat ze eigenlijk continu vraagtekens blijven plaatsen... Uh, bij dingen die voor oudere generaties als, als een soort gegeven worden uh, ge, ja, gehouden. Dus dingen die, die, die bijvoorbeeld oudere generaties vinden het heel logisch en normaal... dat iedereen een eigen auto heeft. En de jonge generaties zeggen dan, hoezo? Waarom moeten wij per se allemaal een eigen auto hebben? Kunnen we dat ook niet anders aanpakken? Die in de, voor, Bijvoorbeeld de verduurzaming. Um, dat soort vraagtekens kan ik op een gegeven moment ook niet meer, niet meer stellen, denk ik. Ja, ik, probeer, ik probeer dat natuurlijk wel, maar ja, je kunt toch niet echt voorkomen dat je op een gegeven moment gewoon dingen als normaal gaat beseffen en dat, je dan het, dat het moeilijker wordt om dan met een soort van bril van buitenaf te, te gaan bekijken van oké, okay, maar hoe kan dit eventueel anders? Dus ik zou vooral inderdaad zorgen dat jonge mensen om mij heen mij continu blijven bevragen op dat soort uh, zaken.
1: Hoop je dan ook eigenlijk dat de jonge klimaatbeweging niet meer hoeft te bestaan omdat ze eigenlijk al worden betrokken in de politiek?
0: Ja, ja, zeggen wij zelf altijd wel. van: In principe is ons doel om onszelf onnodig te maken. Omdat uh, ten eerste we de klimaatdoelen hebben gehaald. En ten tweede omdat we jongeren al breed betrekken in de politiek. En dan kunnen wij als jonge klimaatbeweging ons denk ik opheffen.
1: Dat vind ik wel echt heel mooi eigenlijk, ja. Ja. En eigenlijk mijn laatste vraag. Nou, ik durf eigenlijk wel te zeggen dat je een inspiratie bent voor anderen. Maar wie is jouw inspiratie? Oeh, nou, ten eerste dank je wel trouwens.
0: <lacht> mooi compliment. Um, wie is mijn inspiratie? Ja, ik denk dat ik continu word geïnspireerd door uh, klimaatactivisten van over de hele wereld. Uh, zowel in Nederland als daarbuiten. Ik merk het ook heel erg op de, op de klimaattop van vorig jaar. Er komen jongeren van over de hele wereld komen dan naar zo'n plek toe... om echt super inspirerende en, en, en echt speeches te geven die je echt raken. Uh, en dat zijn jongeren die, eigenlijk net zoals die mensen in Californië... elke dag te maken hebben met de realiteit van klimaatverandering... En daar niet door neergeslagen worden, maar daardoor een soort van. Ja, dat dat een soort vuurtje in hen laat branden. om, uh, om uh, ja, toch verandering teweeg te brengen. En ik, ik ben elke dag geïnspireerd door, door jongeren als, als hen. waardoor ik wel eens iets heb van: oké, okay, als zij het kunnen, dan uh, kan ik het ook. Nou, heel mooi. Dan dus sluiten we daarmee af.
1: Dank ja, je Dank
0: je wel.